0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Bei uns bekommt ihr neben Geschichten zu spannenden Persönlichkeiten natürlich auch ganz, ganz tiefe Einblicke in das Thema New Work, wie es aktuell läuft, wie sich vieles gerade entwickelt. Wir hatten zum Beispiel schon Podcasts über New Work im Krankenhaus oder New Work in der Bildung und heute widmen wir uns dem Thema New Work im Maschinenbau. Ja, ihr habt es gehört, New Work kann man auch im Handwerk oder besonders im Maschinenbau verrichten. Wie genau das funktioniert, das erzählt uns heute Dr. Thomas List. Er ist Chief Financial Officer der BHS, Corrugated Machine und Anlagen GmbH und erzählt mehr natürlich über seinen Arbeitsalltag, aber wie New Work dort integriert wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch und wir hören uns wie immer danach wieder.
1: Moving the chains, creating the new, together we are. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
0: Lieber Thomas, herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dass du da bist und dass wir heute über New Work im Maschinenbau sprechen. Ich bin schon ganz gespannt. Aber bevor wir näher einsteigen in das Thema, würde ich dich natürlich auch bitten, diese Frage zu beantworten, die alle New Work Now GästInnen zu Beginn gestellt bekommen. Und zwar, womit hast du dein erstes Geld
1: verdient? Ja, Erstmal hallo Kira. Äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, macht mir große Freude. Womit habe ich mein erstes Geld verdient? Die Frage, äh, muss man differenzieren zwischen innerhalb der Familie oder oder als richtiger Job? Also ich bin ein ein Frühaufsteherkind gewesen, habe schon ganz früh meine, meine Eltern genervt, wenn ich immer schon relativ früh da war und dann haben die irgendwann gesagt, weißt du was? du kannst doch in der Früh den Kaffee kochen. Dann kriegst du noch damals natürlich Pfennig, 50 Pfennig oder was pro Tag. ja. Und dann war ich in der Früh beschäftigt und hab mich äh, und meine, meine Eltern hatten Kaffee. Heute als Vater von zwei Kindern kann ich das gut verstehen. <lacht> das <glaub ich. lacht> also das war so das erste Mal. Äh, das erste Geld mit 13. Wir hatten einen ganz tollen Feinkostladen bei uns im Viertel, bei dem wir immer am, am, am Wochenende den Fleischsalat geholt haben oder die, die, da, oder die, die anderen Themen, Käse oder sowas. Und äh, die hatten, da hat dann irgendwann gesagt, Mensch, sie bräuchte mal Werbung man könnte doch Zettel austragen. So, und dann habe ich zusammen mit einem Freund und meinem Bruder mit 13 das erste Mal dann, es waren über so 3000 Zettel, die haben wir dann am Samstagnachmittag äh, in der in der Nachbarschaft verteilt und haben uns, haben uns da das erste Geld verdient damit.
0: Sehr, sehr schön. Und heute bist du Chief Financial Officer der BHS Corrugated GmbH. Ich bin richtig stolz auf mich, dass ich das gerade richtig gut ausgesprochen habe. <lacht> Aber du kannst uns natürlich auch nochmal erklären. <lacht> Was hat es mit der Firma auf sich, mit deiner Tätigkeit? Also du verantwortest ja alles, was mit Buchhaltung, Controlling und Steuern zu tun hat. Was steckt da genau hinter, hinter deiner Tätigkeit, hinter deinem Alltag, hinter deiner Position und natürlich auch hinter dem Unternehmen? Also
1: die BHS Corrugated ist ein Unternehmen, das ist über 300 Jahre alt, war lange im staatlichen Besitz und hat ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Seit 30 Jahren, ja, wir, wir feiern jetzt an diesen Sommer das 30-jährige Bestehen, wie wir sagen, der privaten BHS Corrugated, hat äh, der Vater äh, der jetzigen geschäftsführenden Gesellschafter das Unternehmen zusammen mit äh, ein paar Kollegen aus, aus Staatsbesitz gekauft, weil er an das Thema Wellpappe geglaubt hat. Heute würde man das ein Management-Buyout nennen. <lacht> ähm, damals haben sie es halt gemacht. Ja, und äh, haben seitdem äh, zusammen mit vielen äh, Kolleginnen und Kollegen, jetzt in zweiter Generation eben, jetzt sind die Söhne äh, des des Herrn, der hieß Paul Engel, die Söhne heißen Lars und Christian Engel dran und unser unser Unternehmen und die, unsere Kunden machen aus Papier Karton ja auf unseren Maschinen. Das heißt, wir stellen die Maschinen her, auf denen die Amazon oder sonstige äh, Lieferdienste oder oder, oder in, im Supermarkt, in den in Obstkisten, diese Kartons kommen zum großen Teil von unseren Maschinen. Um eine Größenordnung sich zu überlegen, alle Wellpappenanlagen der Welt machen ein ein cartoon -Band, das gilt jährlich bis zur Sonne und halb wieder zurück. Wow. Und da haben wir mittlerweile, das ist, das ist ziemlich weit, äh, ist natürlich auch ein schönes, nachhaltiges Produkt, das wir da helfen herzustellen. Ähm, und äh, wir sind mittlerweile 3000 Mitarbeitende weltweit äh, und äh, werden relativ äh, bald auch die Umsatzmilliarde erreichen, sind äh, auf allen relevanten Kontinenten vertreten, würde ich sagen. Ähm, und versuchen uns auch immer weiterzuentwickeln. Thema Digitalisierung, Automatisierung und all diese Themen haben einige Fabriken auf der ganzen Welt. Das ist die Firma selber. Ne? Was mache ich jetzt da? Ähm, Chief Financial Officer oder ich, Finanzchef, wie immer man das auch nennen mag. Ich bin da nicht so. Nicht so. Ähm, ich kümmere mich um alles, was mit dem kaufmännischen Bereich zu tun hat. Ne? Das geht eben los von ganz normaler Buchhaltung, Bilanzierung. Aufnahme der Geschäftsverfälle, schauen, dass die Kunden zahlen, schauen, dass die Lieferanten bezahlt werden, die Finanzierung, dass immer genug Geld da ist, aber eben auch jetzt mehr, sag mal in dem in dem in dem unternehmerischen Bereich um die Planung, um Kontakt zu unseren Kunden und Kundinnen und, und 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 all diese Themen als Unterstützungsfunktion ist man da im Finanzbereich an vielen Stellen an vielen Stellen gefragt.
0: Danke für den kurzen Einblick. Passt wahrscheinlich ganz gut. Deckt wahrscheinlich alles das ab, was du so äh, grob machst, aber natürlich nicht alles, was im Detail da passiert. Aber du bist heute hier zu Gast, weil wir über New Work im Maschinenbau sprechen und direkt dann zu Beginn die Frage, wie integriert ihr denn New Work bei euch? Was macht ihr konkret? Weil das interessiert auch die ZuhörerInnen von New Work Now immer sehr, wo man New Work machen kann, wo man es vielleicht nicht vermutet. Wir hatten es jetzt zum Beispiel auch schon mal im Krankenhaus oder in einer Steuerberatung, aber wie macht ihr es?
1: Ja, also ich würde mich da würd versuchen, eins, eins zu erklären vielleicht dazu. Also ich denke, ich denke schon, dass wir eine besondere Herausforderung beim Thema New Work haben. Weil ich sage jetzt nicht, dass es die anderen einfach haben, aber natürlich müssen wir insbesondere, auch die, äh, also New Work für mich. Du bist ja die, die, die Expertin. New Work ist für mich in erster Linie mal die, ähm, das Ausrichten der Arbeitsumgebung an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden, so dass sie optimal in der Lage sind, ihre Leistung zu bringen und sich damit auch nur wohlfühlen. Ja? So, jetzt hat das Ganze einen Schub bekommen durch das Thema Corona, so blöd wie das klingt, weil dann mussten alle ins, ins Homeoffice und haben gesagt, hey Mensch, da kann ich ja vielleicht produktiver sein, da kann ich äh, meine mein, mein, meine privaten und beruflichen Bedürfnisse besser vereinen und so weiter und so fort. Ne? Nun haben wir aber eben bei der BHS und viele andere produzierende Unternehmen auch, kommen diese, ich sage mal, die aus dieser aus der Not geborene Vorteil für die Büroarbeiter, sage ich jetzt mal ganz, ganz platt, und Büroarbeiterinnen, der kommt den Mitarbeitenden in der Produktion oder denjenigen, die äh, an der, auf den Baustellen unsere Anlagen installieren, ja nicht zugute. Insofern müssen wir eben sehr stark auch darauf Acht geben, diese Mitarbeitenden mit zu integrieren. Und das ist natürlich überhaupt nicht einfach. Wir haben damals, also wir haben ein neues Gebäude gebaut, 2017, das sogenannte Lifecycle Building. Und im wir wollten ein zweites bauen. Haben dann aber, und im Zuge dieser, dieser, äh, dieser Dieses Bauvorhabens haben wir die New Work Gruppe gegründet. Das ist eine Gruppe mit Mitarbeitenden aus den unterschiedlichsten Teilen der, der, des, äh, des Unternehmens, die sich regelmäßig treffen und eben der Geschäftsleitung äh, oder, oder uns in, in, in der Konzernführung regelmäßig Feedback geben und sich regelmäßig treffen, Projekte machen und so weiter und so fort. Wir haben uns dann gegen, letztendlich gegen dieses zweite Gebäude entschieden, weil es nach Corona schlicht und ergreifend nicht mehr notwendig war, weil nie wieder alle Mitarbeitenden zur gleichen Zeit im Büro sein werden. Aber die Gruppe haben wir stehen lassen und die haben eine Beraterfunktion. Die und da sind eben auch Leute aus der Produktion, aber eben genauso Leute aus dem Büro drin, und die sammeln beispielsweise jetzt haben wir erst wieder eine Liste an, äh, an äh, Dingen bekommen. Die sich die, die sich die Mitarbeitenden mal kommuniziert wünschen. Strategie. Was ist hier los? Und ein paar andere Themen. Da kriegen wir, kriegen wir Vorschläge kommen. Sprecht doch mal über das. Aber eben auch, äh, das Thema, äh, wie kann man das Ganze in der, in der Produktion oder in der, im gewerblichen Bereich, sagen wir, einsetzen? Da machen wir ganz konkrete Dinge wie, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Man kann nicht so viel extra machen, aber man kann Dinge tun, die denjenigen, die ins Büro kommen müssen, zugutekommen. Beispielsweise, nicht, obwohl die Inflation wirklich wahnsinnig hoch ist, nicht die Preise in der Kantine erhöhen. Oder wir haben äh, Elektroladesäulen gebaut, äh, die die Mitarbeitenden kostenlos nutzen können. Äh, das kann man natürlich auch nur, wenn man da ist. Wir versuchen, die Arbeitsumgebung in der Produktion kontinuierlich zu verbessern, indem wir automatisieren und eben äh, modernere Hallen bauen, die modernere, modernere Maschinen haben und eben auch irgendwie das äh, das Leben derjenigen ein bisschen leichter zu machen, die immer noch äh, zur Baustelle fliegen müssen, da wirklich harte harte Arbeit und die Schätzen das sehr äh, ähm, erbringen, damit äh, unsere Maschinen laufen. Ja, also das ist mal so diese, konkret, um die Frage zu beantworten, haben wir diese Gruppe, die sich regelmäßig trifft, uns regelmäßig Input gibt äh, und äh, bei der wir äh, mit der wir dann entsprechend zusammenarbeiten. Sehr
0: spannend, weil viele tun sich ja besonders in so, man nennt das ja Blue-Color-Worker-Bereichen, ähm, sehr schwer. In, also wenn man jetzt sagt, okay, wir machen New Work, dann wird erstmal direkt so gesagt, ja, aber Homeoffice können wir aber nicht machen. Ähm, deswegen schön, dass du einfach nochmal ein Beispiel gibst, wie man es zum Beispiel starten kann, indem man eine Gruppe bestehend aus sowohl Menschen, die im Büro sitzen, als auch Menschen, die vielleicht an ähm, den Maschinen arbeiten, zusammensetzen kann. Sehr gutes Beispiel. Und du hast aber auch am Anfang schon angemerkt, ihr seid auch international tätig. Wie geht ihr das denn an? Also wie kriegst du da ähm, die Möglichkeit, weil es ist ja New Work, ist ja nicht New Work auf der ganzen Welt, sondern wir in Deutschland haben ja gerade ganz andere Herausforderungen als viele andere Länder. Ähm, wie kriegt ihr das im Unternehmen hin? Also wie haltet ihr da die Waage oder oder betrifft das gerade nur Deutschland?
1: Naja, also diese konkrete Gruppe, von der ich jetzt sprach, die betrifft Deutschland. Was wir haben, was wir schon, ich sag mal, versuchen über, die, über das ganze Unternehmen zu vereinen. Wir haben auch zum Beispiel das Thema Gesundheitsmanagement, habe ich noch vergessen. Wir haben ein kostenloses Gym. ja. Wir haben Gesundheitskurse und, und, und so ein paar Themen. Da macht unser Corporate Health Manager einen super Job, der auch versucht, das eben in Amerika, in China, in, in, in Indien und wo wir überall sind, zu vereinen. Wir glauben aber bei der BHS auch dran dass man nicht alle Dinge aus Deutschland heraus für die ganze Welt entscheiden kann, sondern dass man gewisse Themen eben auch einfach lokal umsetzen muss. Und dann schaut, aus, aus unserer Sicht sieht New Work in China, da war ich gerade letzte Woche, äh, halt anders aus als New Work in, äh, in, in den USA. Wichtig ist, dass wir eine Leitlinie haben bei der BAS, die sagt, wir behandeln unsere Leute gut, ja? unsere Mitarbeitende gut. Und das mag dann jeweils anders aussehen. Ähm, ich, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, ob die, ob die diese Gruppen auch haben. Auf jeden Fall ist äh, mobiles Arbeiten überall auf der Welt bei uns möglich. Ja? Äh, und äh, Aber die, solche Themen dann wirklich global einheitlich zu gestalten, glauben wir gar nicht dran, dass das so Sinn macht, weil dann würden wir ja versuchen, den deutschen, den deutschen Weg da überall zu implementieren. Und der ist wahrscheinlich nicht überall der geeignete.
0: Das sehe ich persönlich genauso. Besonders ist es ja auch, wenn du dich auf, nur aufs deutsche Unternehmen fokussierst, ist es da ja auch nicht möglich, das in jeder Abteilung gleich zu machen. Ja, also ähm, das muss ja vom Team aus anfangen. Und dann kannst du aber nicht sagen, okay, nur weil ein Team das so macht, kann jedes Team das auch machen. Also das ist schon sehr herausfordernd. Und wenn du dann in die unterschiedlichen Länder gehst, ist es ja nochmal ganz anders, auch von der Kultur. Deswegen ähm, vielen, vielen Dank für den Einblick, wie ihr das so handelt. Und du hast gerade gesagt, ähm, mobiles Arbeiten ist bei euch möglich. Hat man denn dann auch die Möglichkeit aufgrund oder durch diese New Work Gruppe oder hatte man das vorher schon, zum Beispiel auch von anderen Standorten weltweit bei euch zu arbeiten, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, seinen Job dort auszuüben?
1: Ja, wir, wir versuchen natürlich schon, also zwei Dinge, natürlich muss jetzt der Finanzchef sagen, wir möchten natürlich weniger reisen als vorher, ist ja klar. Einerseits aus Kostengründen, einerseits andererseits natürlich aus Gründen der Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, wir glauben aber schon daran, dass ein gewisser, äh, Austausch hilft. Und wir haben, wir haben das schon auf den verschiedenen Ebenen. Wir haben einerseits natürlich Reisen auf Management-Level, ja, wie jetzt letztes Jahr zum 20-jährigen Jubiläum unserer Niederlassung in Shanghai. Aber wir haben auf, auf allen Ebenen haben wir das, dass sich die Niederlassungen gegenseitig besuchen und dann dort, meistens sind das jetzt nicht vier, sechs Wochen, sondern vielleicht eine oder zwei, die, die Vertriebsmitarbeitenden fahren gemeinsam zum Kunden die äh, Produktionsmitarbeitenden, keine Ahnung, installieren die die Schleifmaschine zusammen und der Controller tauscht sich auch aus wie denn das das, versuchen wir schon, ist grundsätzlich auch möglich, aber wenn wir nat, äh, muss natürlich immer also wir äh, einen, einen Sinn haben, dass man sich tatsächlich auch äh, an den jeweiligen Standorten austauscht. Aber das ist, das ist schon möglich, wenn, wenn der Anlass eben konkret da ist.
0: Und wenn ihr jetzt eure Mitarbeitenden dabei unterstützen wollt, an ihrem Wohlbefinden zu arbeiten, produktiver zu sein und weniger Fehlzeiten zu haben, dann geht auf openup.de slash unternehmen und erfahrt, wie OpenUp eure Organisation unterstützen kann. Was dann schon mal ganz gut ist, damit man sich auch untereinander, wie du sagst, auch austauschen kann und hören kann, okay, was passiert da in dem Land, was passiert in der Abteilung, wie machen die es, wie machen wir es? was ja auch eine ganz ganz schöne Möglichkeit ist fürs Teambuilding, um die Mitarbeitenden und Bindungen zu stärken, ins Unternehmen, aber auch untereinander. Also von daher, ich bin da auch auf jeden Fall immer Fan von. Und noch eine Frage zum Allgemeinen, bevor wir persönlich ja nochmal auf dich eingehen. Wie ist das bei euch? Also man hat ja, wenn man mit New Work anfängt, teilweise auch so Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Bedeutet nicht nur von der Unternehmensseite aus, was jetzt zum Beispiel Ressourcen betrifft, sondern aber auch Mitarbeitende, die, die zum Beispiel sagen, okay, New Work, das brauche ich jetzt gerade nicht oder das möchte ich nicht mitmachen. Hattet ihr das auch bei euch? Also habt ihr das gemerkt? Und wenn ja, wie seid ihr vorgegangen? Weil diese Frage bekomme ich auch sehr, sehr oft von Mitarbeitenden, die dann fragen, okay, ähm, bei uns ist das schwierig, im Unternehmen umzusetzen, weil wir haben so viele GegnerInnen zum Thema New Work. Wie war das bei euch am Anfang?
1: Ja, ich, ich glaube dass man eben trotzdem zur Kenntnis nehmen muss, dass es ein Angebot ist, das individuell angenommen werden kann oder eben auch nicht. Ja? Mein Lieblingsbeispiel ist mein, äh, mein äh, Kollege, der die Leitung für das Rechnungswesen macht am lokalen Standort. Ja? Ein ganz, ganz toller Mensch. Äh, ohne ihn hätten, wären, wir, wären wir wirklich verloren. Aber dem würde das körperliche Schmerzen bereiten, müsste der ins Homeoffice. Ja? Der, der, will, der will einfach jeden Tag kommen, und das lassen wir ihm dann auch, wenn es ihm dann besser geht. Warum soll ich den jetzt 50 nach Hause schicken? Äh, was wichtig ist, was aus meiner Sicht ist, dass diejenigen, dass diejenigen, die das nicht machen wollen, die sollen es nicht tun, ja, aber eben, dass ich, ich sag mal, den, den anderen auch nicht madig machen, sagt man auf gut bayerisch, ja, ähm, dass man eben, äh, dass man eben, äh, jeden Jeder, der das Angebot nicht annehmen will, braucht es nicht annehmen, sollte dann den anderen aber auch nicht äh, entsprechend. so äh, Wenn es dann an der Kaffeemaschine losgeht, ist ja alles schmarrn. Oder wenn der Teamleiter dann seinen eigenen Mitarbeitenden verbietet, das entsprechend umzusetzen, dann ist es natürlich schwierig. Und, und das gibt es natürlich äh, auch bei der BAS. Ist für mich aber auch ganz in Ordnung, solange das keine miese Peter sind, sage ich jetzt mal, die äh, die an der Stelle äh, eben die anderen mit beeinflussen. Aber ich, da 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 haben wir natürlich Herausforderungen, braucht man ja nicht drum holen, aber die sehe ich jetzt als nicht unüberwindbar
0: Sehr schön. Ich finde es nochmal schön, dass du sagst, ähm, das ist individuell zu betrachten. Ja, dass man einfach sagt, okay, wenn die Person einfach ins Büro kommen möchte, dann ist das vollkommen okay. Und wenn die andere Person nicht ins Büro kommen möchte, ist es auch vollkommen okay. Deswegen ähm, schön, dass man da bei euch das so individuell betrachtet. Und jetzt zum zu dir als Person, zu deiner Rolle. Ähm, wie ist das? Du bist ja auch Führungskraft. Du hast eine sehr ähm, starke Führungsrolle als CFO und besonders, wenn ihr 3.000 Mitarbeitenden bei euch habt weltweit, ist das ja schon eine Hausnummer. Was sind so deine Tipps als Führungskraft, die du über die letzten Jahre gesammelt hast?
1: Das ist, das ist eine gute Frage, dass man anderen Tipps geben kann, impliziert ja erstmal, dass man es selber gut macht. Ja? Das heißt, in allererster Linie rate ich jeder Führungskraft zu einer gewissen Demut. Ja, ähm, was die eigenen Fähigkeiten angeht, aber auch was den Status angeht. Ja. Ähm, das eine ist, man, ein zweiter Tipp ist, man, man sollte sich wirklich mit Menschen umgeben, die besser sind als man selbst und auch keine Angst davor haben. Ähm, und man sollte das Thema Status, ich, ich kann mit dem Thema Status überhaupt nichts anfangen, weil es relativ einfach ist, wenn, wenn die unsere, äh, unsere Eigentümer, unsere Geschäftsführer entscheiden, dass ich nicht mehr der richtige Finanzchef bin, dann sind all diese Chief Financial Officer Gimmicks, sage ich jetzt mal, ob, ja, ob, äh, die man damit immer so assoziiert, einfach morgen weg. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, sich daran festzuhalten. Sondern man kann sich daran festhalten, ob man Organisationen zum Positiven verändert. Und das macht man dann, wenn man sich wirklich um Menschen kümmert und wirklich für Menschen interessiert. Und die, die paar Themen zusammen machen, glaube ich, schon 80 Prozent von einer guten Führungskraft aus. Da gibt es natürlich immer noch ein paar Themen hier und da. So grob von dem, was man da tut, sollte man auch noch was verstehen. Aber ich denke, das ist die, die kleinste Hürde bei den Führungskräften dieser Tage. Sondern es, wenn, wenn, wenn Leute scheitern, und sie scheitern ja auch immer selbst und machen es schlechter für ihre Mitarbeitenden, dann sind es eher so die ersten Themen.
0: Ich finde, das waren schon sehr, sehr gute Tipps. Die können wir uns alle mal zu Herzen nehmen. Vielen Dank dafür. Und... Machst du das dann auch, also führst du so, wie du Dozent bist, weil seit letztem Oktober bist du ja Dozent an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden. Ähm, Erstmal, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich bin jetzt auch noch Dozent zu deiner Verantwortung als Führungskraft und ähm, würdest du sagen, dass es ein ähnliches Einhergehen, So unterrichtest du so, wie du führst oder ist es anders?
1: Also wie kam das? Es kam, folgend, also die 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 Technische Hochschule Amberg-Weiden ist eine Partner, also eine ganz, wir haben da eine ganz gute Zusammenarbeit zwischen unserem Unternehmen und der Universität. Das sind aber gar nicht weit auseinander. Ich selber ähm, habe seit meiner Zeit an der Uni immer gerne danach wieder irgendwelche Gastvorträge gehalten, Gastvorlesungen gemacht, weil ich es einfach immer so sehr sich die Professorinnen und Professoren äh, da darum bemüht ge haben, immer wenn aus einer aus der Praxis da war und mal erzählt hat, wie es wirklich ist, was es irgendwie Spannender. Und da haben ich gedacht, Mensch, das machst du jetzt auch. Und, hab, und Es hat sich aber nie so ganz ergeben, dass man das kontinuierlich machen kann. Und wie es halt immer so ist, man hat sich äh, auf einer Veranstaltung getroffen, ist angesprochen worden und dann haben wir gedacht, Mensch, äh, das wäre doch was. Und jetzt, äh, das ist ganz spannend, weil ich, ich unterrichte äh, Finanzen für Nichtfinanzer. Also für die, für Studiengänge wie Digital Technology and Management, äh, Wirtschaftsingenieurwesen. Und da muss man an das Thema natürlich nochmal ein bisschen anders reingehen. Ähm, ob ich führe, wie ich lehre? Boah. Also, ich glaube, manchmal lerne ich mehr, als ich, äh, als ich äh, beibringe. Gerade auch in der, in der Uni bei, bei den jungen Menschen, die einem doch nochmal eine andere Sicht auf die Dinge geben. Auch was wichtig ist oder nicht. Oder wie die, wie die eben auf Themen gucken. Ähm, der, der Fokus ist schon ein anderer, weil äh, man, an, ich sage mal, an der Universität muss man eben schauen, dass, dass die Menschen danach eine gewisse Grundahnung von denen, von dem haben, was, sie, was man so in, in, halben, in einem halben Jahr vermittelt und jetzt wieder Demut. Ja, der Studierende im Wirtschaftsingenieurwesen wird sich jetzt nicht die ganze, die ganze Woche darauf freuen, bis endlich der List kommt und über irgendwas über Controlling erzählt. Ähm, deswegen versuche ich, ich versuche den, ich sage immer, sie, es sind immer so drei, vier Themen, dass die wirklich was lernen, was sie danach in ihrem praktischen Leben anwenden können. Und insofern ist die, Führungs, die Führungsrolle im Unternehmen schon eine andere, weil da geht es wirklich um die kontinuierliche und langfristige Entwicklung des Unternehmens und der Menschen, die daran arbeiten. Das, deswegen würde ich das schon ein bisschen differenzieren.
0: Schön, dass du sagst, dass du auch viel lernst, weil ich war auch zweieinhalb Jahre Dozentin. Und habe auch sehr, sehr viel von meinen Studierenden gelernt, witzigerweise, weil ich teilweise jünger als sie, als sie dann berufsbegleitend unterwegs waren. Ähm, aber genau, also ich finde, es ist auch immer so ein beidseitiger Wissenstransfer, also ein Wissensaustausch untereinander. Sehr, sehr schön, dass du sagst. Ähm, Nochmal zum Abschluss, deine berufliche Position ist ja natürlich mit sehr viel Verantwortung verbunden, ne? sowohl dass du Führungskraft bist als auch die Finanzen verantwortest von einem Unternehmen, ähm, das ja international tätig ist mit 3000 Mitarbeitenden, das haben wir jetzt schon mal gehört. Wie schaffst du es dann wieder abzuschalten? Also schaffst du dir aktiv Pausen? Hast du den Kopf überhaupt
1: mal frei? Also es ist, das ist ein, tatsächlich eines meiner Entwicklungsfelder. Ja. <lacht> ich war da lange nicht gut drin, man versucht sich, also ich bin jetzt keiner, gut, jetzt ist auch nicht schlimm, wenn das jemand macht. Ja, Ich bin keiner, der morgens erstmal eine halbe Stunde liest, meditiert und um fünf Uhr aufsteht. Äh, wenn das für Menschen funktioniert, ist es gut. Was für mich einfach funktioniert, um abzuschalten, ist, ich habe gemerkt, ich kann nicht sagen, ich kann nicht beschließen, ich schaue jetzt nicht aufs Handy, wenn ich es nicht dabei habe ich muss es einfach aktiv nicht mitnehmen. Ich habe es halt einfach nicht dabei dann.
0: Also trägst du dich auch irgendwie selber aus?
1: Ja, genau, weil weißt dir sonst, sonst irgendwie anders nicht geht. Auf der anderen Seite ähm, kann man ja nicht verhindern, dass der, dass der Kopf immer arbeitet. Und mein Kopf, also nicht im Sinne von Arbeit, Arbeit, sondern im Sinne von Mensch, kann ja über Dinge nachdenken. Und da macht mir das auch nichts aus, äh, ich diskutiere oft äh, mit, mit, mit meiner Frau, und meine, meine größere Tochter das ist auch schon 14, einfach über Themen und frage, wie die das so finden und wie die das so machen würden. Ähm, aber natürlich muss man sich aktiv Pausen schaffen. Das kann ich aber am besten eben, in, wenn ich nicht die Gelegenheit habe, äh, mich damit zu befassen. Dann muss es entweder anstrengend genug sein, wie irgendwie starke Bergwandern, Joggen, äh, Skifahren. Ja, oder man klingt sich eben aktiv aus und sagt, ich nehme es einfach gar nicht mit. Da, da kann ich auch noch viel von anderen lernen, da bin ich über Tipps auch dankbar, weil das kann man sicherlich noch besser machen.
0: Da hatten wir schon ein paar gute Tipps hier im Podcast und ich glaube, wir werden auch die nächsten Folgen noch einige bekommen. Aber schön, dass du da auch so ehrlich bist, dass du auch sagst, okay, an dem Punkt kann ich beispielsweise noch arbeiten, weil das ist ja auch so ein Thema, wir werden ja nie auslernen. Also lifelong learning ist ja ein Thema von New Work, aber das wird uns ja auch alle beschäftigen. Hast du denn auch so Punkte, wo du sagst, okay, da bilde ich mich weiter? Ich nutze Podcasts oder Bücher oder wie machst du es?
1: Also ich versuche jedes Jahr was Neues zu lernen, was jetzt nicht unmittelbar mit meiner beruflichen Tätigkeit zusammenhängt. Ah,
0: ja, okay. Hm.
1: Ich habe mich vor zwei Jahren zum Beispiel relativ viel mit Neurobiologie beschäftigt. Wie funktioniert das menschliche Gehirn? Da gibt gibt's ja ganz tolle Business-Sachen von äh, die eben die eben die eben den Simon Sinek und Konsorten ja die da die da und, und ein paar andere ja die da auch ein paar super super deutsche äh, Autoren und Autorinnen die eben wenn man so ein bisschen versteht auch wie das Menschliche Gehirn funktioniert dass man dann eben auch nicht in der manipulativen Weise um Gottes Willen aber einfach versteht was man bei Menschen auslöst wenn man gewisse Dinge tut ja gerade in change management prozessen Letztes Jahr habe ich Podcast gehört zum Thema äh, AI, weil ich, ich bin nicht so der große Techie. Ja, muss ich erstmal verstehen, wie das überhaupt klappt. Jetzt, jetzt verstehe ich es ein bisschen besser. Äh dieses Jahr habe ich es noch nicht so rausgefunden. Ich habe ein paar tolle Bücher äh, zu äh, Gen Z gelesen. Äh, da muss ich erst und aber jetzt, ob das das Thema ist, weiß ich noch nicht. Äh, muss, ich muss mal im Sommer noch mal drüber nachdenken, was ich jetzt vertiefen möchte. Aber ich glaube, man muss einfach sich für die Welt um sich herum interessieren. Also sonst wird es wohl eher nichts werden mit mit langfristiger Freude und Erfüllung.
0: Absolut. Also ich war jetzt auch anderthalb Monate im Urlaub und habe einfach gemerkt, wie sehr ich den Spaß vorher die Monate irgendwie vernachlässigt habe. so Und wenn du nicht nur Spaß bei der Arbeit, sondern auch privat hast, hat das ja so einen großen Impact auf alles. Ähm, von daher, also ich mache es persönlich so, dass ich dieses Jahr mir vorgenommen habe, ich lerne jeden Monat was anderes. Letzter Monat war es Französisch. Ähm, davor habe ich zum Beispiel, oder mache jeden Monat, jeden Tag was anderes. Und zwar dann jeden Tag meditieren oder jeden Tag Sport oder jeden Tag äh, so und so viele Seiten Buch lesen und so. Also ich glaube, ähm, ja, wenn man dafür sich herausgefunden hat, was man wie am besten meistert und wie man am besten lernt, dann hat man da auch eine gute Möglichkeit. Vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Und natürlich kriegst auch du die letzte Frage, die alle New Work Now dann gestellt bekommen. Was würdest du dem jüngeren Thomas
1: raten? Ja, also zwei Sachen. Also erstmal, alles wird gut. Ja, also ich bin so ein so, so Scheidungskind, äh, das gerade, wo es aus der, aus der Schule kam, gar nicht so recht. Also mein Lebenslauf sieht so super stringent aus, ist aber halt alles überhaupt nicht stringent. sondern also Manche Dinge sind einfach so passiert. Äh, und habe mich da doch sehr geplagt, äh, gerade nach dem Abi dann Versicherungskaufmann gelernt, nicht so gewusst, was man studieren soll. Und hab, war schon dann und wann habe ich mich da geplagt mit, äh, mit, mit den Ängsten, wie das denn so zukünftig wird und ob ich das alles hinkriege. Rückblickend denkt man sich natürlich, was willst du überhaupt? hast ja alle alle Chancen und alles war da. Ja? Also deswegen das, das. Und das Zweite, es gibt so einen so so ein Spruch von Steve Jobs, der heißt, if you want to please everybody sell ice cream. Ich, ich war ich war schon jemand, der es wirklich immer versucht hat, allen recht zu machen. Ja? Das habe ich bis heute noch so ein bisschen, aber da gewinnt man auch selten Preise dafür. <lacht> Vor allem für sich selber. Das wären so die zwei Themen, die wenn ich jetzt irgendwie... Jetzt ich mich an wie ein alter Mann, aber wenn ich irgendwie noch mal anfangen würde, dann, dann hätte, würde ich das gerne vorher Ja, müssen, das ne?
0: kann ich nachvollziehen. Guter Ratschlag. Ich glaube, das können wir uns alle hinter die Ohren schreiben und zu Herzen nehmen. Vielen, vielen Dank, dass du uns da einen Einblick gegeben hast, wie man New Work im Maschinenbau machen kann. Ähm, ich freue mich sehr, dass du zu Gast warst. Für all diejenigen, die dich noch mehr verfolgen wollen, ihr findet die Links zu Thomas natürlich in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag und bis bald.
1: Vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Bis bald.
0: Mir auch. Ciao. Was eine spannende und interessante Folge. Und ich freue mich immer ganz, ganz doll, wenn ich solche Geschichten zu Gast habe. Denn von diesen lerne ich unfassbar viel. New Now. Ja, ihr Lieben, in zwei Tagen ist es soweit. Am 12.10. haben wir das podcast Jubiläums Event. New Work Now wird ein Jahr alt. Und ihr hatte die Möglichkeit, dabei zu sein für diejenigen, die es nicht schaffen. Keine Sorge, nächste Woche gibt es die Folge schon und zwar mit Special Guest. Ich verrate es noch nicht, aber ha, ich freue mich einfach unfassbar, dass sie dabei ist. Also ja, ihr habt schon gehört, es ist eine Frau. Nächste Woche, Dienstag, gibt es die Folge dann in kompletter Länge, also den Live-Podcast, den wir aufgenommen haben und es gibt ihn auch per Video. Bedeutet, ähm, wir versuchen das hier bei Spotify einzubauen und natürlich auch auf YouTube. Bedeutet, den Link findet ihr nächste Woche auch in den Show Shownotes aber falls ihr nichts verpassen wollt, dann schaut nächste Woche Dienstag vorbei, abonniert den Podcast, lasst uns gerne eine Bewertung da, sagt mir per WhatsApp oder Social Media oder per Mail, wie euch die Folge gefallen hat. Und ja, ich freue mich, dass ihr nächste Woche den Podcast hört, der mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet. Und jetzt entlasse ich euch in diese tolle Woche in einen wundervollen Tag und freue mich, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wieder hören mit folgendem Zitat. Mut ist nicht immer laut. Manchmal ist Mut nur die Stimme am Ende des Tages, die sagt, morgen versuche ich es wieder.
1: Ein Podcast von Funke.